0: Quiero ser honesta y por ende vulnerable con lo que te traigo hoy, pues este proceso de la ansiedad me marcó un antes y un después. Lo traigo porque varias personas me preguntan constantemente al respecto y quiero aclarar que lo que expreso en este espacio es como yo lo pude experimentar y no tiene que ser igual para ti. Adicionalmente, porque la ansiedad es un proceso que, aunque se ha vuelto común a hablarlo desde hace un tiempo, es un tema para tratar con profesionales, razón por la cual, aunque lo he mencionado en diferentes momentos, no lo había expuesto en un capítulo dedicado solo a este trastorno. También lo hago porque puedes estar pasando por él, solo que aún no has caído en la cuenta y con mi historia te identifiques si puedas tomar las medidas pertinentes. En mi caso, inicié con bastante incomodidad, con niveles altos de estrés pensando en lo que me deparaba el futuro. Para ese entonces, soñaba con independizarme y dedicarme a lo que se me daba con mucha fluidez, que era dar conferencias, asesorar a otros. Ya estaba cansada de estar haciendo lo que otros me decían y que no conectara con lo que realmente deseaba hacer. Y justo en ese momento tenía un jefe con el que difería en punto de vista. Vivía en incoherencia y repetía el patrón. Ese no era el primer jefe con el que me topaba, contrario a mis valores. Y aunque en ese momento, por supuesto, no lo entendía, saqué de mí mis peores sentimientos. Sí, llegué hasta odiar. Me sentía perdida. Eran detonantes que repetía una y otra vez. Y acostumbré a mi cuerpo con ciertas formas de responder ante situaciones similares. Mi cuerpo, por supuesto... Se resintió. Re, de repetir, de sentir y volver a sentir lo mismo. Era como una amenaza. Recreaba una y otra vez mi futuro. Y al estar desconectada del hoy, noté que empezaron a pasar una y otras cosas inusuales y negativas como nunca antes estaba en esa sintonía. Por más que quería pensar positivo pese a todo lo que había aprendido de mentalidad y emociones sentía que esto era más fuerte que yo sentía que me había arrastrado una ola y aunque nadaba con todas mis fuerzas cada vez me hundía más por ende cometía más errores de lo que jamás antes había pasado en mi vida laboral dándole más pie a a mi jefe del momento, para que refutara mis resultados y me expusiera, entre otros, teniendo que agachar la cabeza y aceptar lo que no quería. Mi ego se resintió también y la imagen fuerte y confiable que había creado por años, la que algunos admiraban de mí en esa alta gestión emocional, se desmoronaba, justo ahí donde antes sacaba pecho. Esos momentos, por llamarlos de alguna manera oscuros, golpean justo en esa parte que te crees invulnerable desde el ego. En mi caso, sentía un llamado del alma, como yo le digo, que era dedicarme a lo que hoy hago. Sin embargo, lo ignoré por años. No hice mi tarea cuando me correspondía, porque la vida es como en el colegio. Si no pasas una materia, la repites. Por eso repetía la historia de incomodidad con un jefe y otro. Porque no quería escuchar el llamado de mi alma que ya no me hablaba normal. Me gritaba. Y yo solo me decía, no puede ser. Yo sí soy muy de malas. Me cambio de empresa y justo me toca el jefe más cabrón de toda la organización. Quería echarle la culpa a ellos cuando era yo la que debía hacerme responsable por esa situación que seguía ignorando. Eso sí, seguía anhelando un futuro diferente en mi propia empresa donde pudiera dedicarme a lo que verdaderamente amaba hacer aunque por miedo no lo realizaba y seguía aguantándome esas situaciones con esos jefes. Hasta que la vida te dice no entiendes que todo esto es una presión para que tomes una decisión entonces vamos por algo más fuerte que te haga hacerlo de una vez por todas. Y apareció la ansiedad. Yo me la creí, aunque suene fuerte y difícil de aceptar. Me costó un montón procesar esto. Y si estás en este instante transitándola, quizás no lo comprendas, como yo también cuando la estaba atravesando. Tan solo, al pasar un tiempo, lo harás, ya verás. Empecé a sentir que ya tenía una edad avanzada para iniciar un negocio, que quién me iba a creer si prácticamente era empezar de cero, porque me conocían en el trabajo como líder en las empresas, en el área de sistemas y comercial, pero no como coach. Entonces apagaba de nuevo ese interruptor y seguía con mi vida laboral de M, porque según yo no tenía otra opción. Pero al otro instante estaba de nuevo pensando en cómo me sentiría si pudiera hacer realidad ese sueño. Era un ciclo de pensamiento infinito, un bucle, era excesivo. Y así es como inició mi ansiedad, pensando en un futuro diferente de manera sistemática. Me lamentaba y me preguntaba por qué me aguantaba esa situación y el miedo. Me llevaba a cuestionarme quién iba a pagar mis cuentas, cómo iba a poder sostener el estilo de vida al que estaba acostumbrada, cómo iba a poder construir de cero a esas alturas. Entraba en modo resignación, pues mis emociones eran una montaña rusa que no paraba a tope. Me sentía desorientada. Cualquier situación la veía más grande de lo que realmente era. Sentía que todos estaban en contra mía. Sin que nadie me hubiese dicho o hecho algo, me daban ganas de llorar y lo hacía por varios minutos y en varios instantes del día. La energía se estanca en el cuerpo excesivamente y busca la manera de salir. Sentía que algo malo iba a pasar. Se me aceleraba el corazón, la garganta se me cerraba y me costaba respirar. Se me tensaban algunas partes del cuerpo, no me podía concentrar. Empezaron problemas gastrointestinales. Quería salir corriendo. Al hacer esto una y otra vez, fui generando un patrón. Entonces, cada vez que tenía reunión con ese jefe, me imaginaba lo peor, porque mi mente estaba distorsionada. Y aparte de eso, quería seguir haciéndome daño buscando la aprobación de otras personas que pensaran similar a mí de ese jefe para sentir que tenía la razón. De esta forma, con el solo hecho de escuchar el nombre de ese jefe o escuchar el ringtone especial que le tenía en mi celular para sus llamadas, mi cuerpo detonaba esa secuencia de situaciones desagradables que ya había memorizado. Mi vida se volvió insoportable. Busqué ayuda con un psicólogo quien de inmediato me remitió a un psiquiatra. Me medicó de día y de noche porque tampoco podía conciliar el sueño. Mantenía dopada e incapacitada. Cada mes tenía seguimiento y el médico no veía mejoría. De manera inconsciente, estar así me evitaba lo que no quería afrontar. Pues yo no quería volver a ese tipo de trabajo y esa era la forma en que podía evitar el contacto con la empresa de ese momento. Recuerdo que el psiquiatra me dijo, debes tomar una decisión. No puedes depender más de pastillas para que te mantengas estable. Entre más tiempo pase, dependerás cada vez más de esos medicamentos. Me puse seria con el tema entonces y pedí una licencia de 15 días no remunerados. Necesitaba tomar una decisión que cambiara mi vida radicalmente. Necesitaba transitar mis miedos, poner todo sobre la mesa y también tomar algunos riesgos. En ese momento primaba mi salud mental y emocional. Ya estaba harta de todo eso. Al regresar y ya con la claridad de lo que quería hacer, pasé mi carta de renuncia. Yo creo que es una de las decisiones más valientes que he tomado en mi vida. Descansé un montón. Dos semanas más tarde retiraron a mi jefe y la empresa muy amablemente me ofreció un nuevo rol. Y aunque amaba la empresa, solo quería vivir en coherencia, paz y propósito. Y allí no tenía ninguna de esas. Por ende, no acepté, para sorpresa de varios meritaba centrarme en recuperar mi vida, conectarme con mi mundo interior, y así lo hice. Esa no fue la única decisión. Tomé otra radical, dejar la medicación. Sé que puede tildarme de irresponsable, y puede que sí. Y no espero que hagas esto, por supuesto. Solo que yo tuve una conversación con Dios en esos días de introspección, y sentía que era diferente a otras decisiones. Me sentía confiada, segura, porque ya solo él era mi manager. Tuve algunas recaídas luego, aunque ya salía de ahí muy rápido. Ya tenía un propósito mayor que me impulsaba. Me perdoné y perdoné a todos los que yo creía me habían atacado. Sané mi corazón y mis angustias cesaron tomaba el sol salía a caminar en el césped a conectarme con la naturaleza estar lo más presente posible escribía los pensamientos que detectaba se repetían respiraba consciente y todo esto ayudaba a mi mente a descansar empecé a buscar información para entender mejor todo este proceso a interesarme aún más sobre la gestión emocional y el trabajo mental para reprogramar mis células y que nuevas redes neuronales se formaran con otro tipo de respuesta a lo que antes me disparaba los síntomas de la ansiedad. Fue un trabajo arduo y disciplinado. Hoy amo esos jefes porque vinieron en parte a este mundo a que varios como yo lleguemos al límite para poder expandirnos, para retarnos y sacarnos de nuestra zona. Claro, son maestros de dolor, porque generan rechazo, odio, juicios, frustración hacia ellos. Y les agradezco infinitamente porque me dieron una valiosa preparación para saber que tenía mucho más por dar, que era capaz de explorar mi grandeza, esa que todos tenemos, sacar mis dones a flote y que hoy me permiten vivir en propósito. Bendito momento. Hoy lo abrazo y por eso... La llamo mi amiga la ansiedad, porque sin ella no hubiera podido expandirme ni saber de lo que soy capaz, de dar el paso hacia mi sueño, a crear no solo esta empresa de coaching, y mentorías y conferencias, desde donde puedo servir a otros y también acompañarlos a sacar lo mejor de sí mismos, sino otros dos negocios. Si hoy estás pasando por cualquier dificultad, resignifica todo. Dale otra mirada y paso a paso irás entendiendo cómo te está construyendo en el fondo. Hoy fue el episodio más largo y si llegaste hasta aquí, agradezco y valoro tu compañía. Nos encontramos en otro momento de expansión a través de más experiencias. También te amo. Chao, chao.